0: Pessoal, meus colegas, amigos tricologistas, consumidores finais... Estamos aí mais uma vez no nosso tricologia.guru... E, claro, não posso deixar de falar sobre o nosso site. O site tricologia.guru, você tem total interação... Você tem acesso a conteúdos, novidades na área do styling, da beleza o que está se falando, o que está se comentando, o que saiu de novo em cosméticos e serviços. Enfim, é um site muito interativo, onde você vai estar perfeitamente atualizado a todo o universo da beleza e tricologia. Portanto, não esqueçam, nosso site tricologia.guru, podcast tricologia.guru e temos também o nosso Instagram, Onde lá você tem acesso também a todos os materiais, fotos, informações sobre todos os equipamentos, produtos, serviços que foram apresentados aí uh, em todas as nossas entrevistas, nas nossas conversas. Enfim, você tem muita interação com todos esses mecanismos né, dentro dos sites de relacionamento e de mídia de relacionamento. <coughs> Desculpem aí, agora vamos lá. Uh... De repente, você está com queda de cabelo e percebe que precisa procurar um profissional. Você já utilizou os shampoos anti-quedas, já utilizou loções, fala, não, eu preciso ir atrás de um profissional para resolver aí o meu problema quanto a queda de cabelo, que, aliás, eu acho que é a decisão mais sensata que você pode fazer, porque muitas vezes a gente acaba comprando coisas né, e aceitando sugestões de, de amigos, enfim, e, na verdade, uh, existe um conceito que é muito próprio, uh, <coughs> perdão, desculpe, pessoal, que é muito próprio de cada pessoa. Né? Então, o que é bom para mim pode não ser para você, e vice-versa. E na questão de queda de cabelo, uh, é muito dentro desse raciocínio. Então, eu vou relatar para vocês uma, uma consulta com terapia capilar que eu tive, com uma paciente, que ela já veio de outro, já tinha passado por outros locais, inclusive por dermatologista tal, e a queixa dela foi a seguinte, a dermatologista pouco pôs a mão em mim, né? deu uma olhadinha no meu couro cabeludo, já me deu uma loção e tchau, não sei aí depois estive em um outro local, onde eu fiz um tratamento de cinco meses e eu usei tudo que você pode imaginar e não tive resultado. E, de fato, quando eu comecei a fazer as devidas análises, né, com microcâmera, enfim, toda uma anamnese, eu constatei que, realmente, para quem estava em tratamento já há cinco meses, realmente a questão ali era muito grave. Eu estou falando de uma alopecia androgenética, e em total atividade, com um processo assim, inflamatório que estava bem uh, visível, enfim, que não batia com uma pessoa que estava passando por um tratamento já anteriormente e, e há cinco meses, enfim. Agora, prestem atenção no relato, eu perguntei para ela o que ela tinha achado do tratamento, ela falou, eu achei muito bom, porque eles usaram muitas coisas, né? E em cinco meses, não dá para você utilizar tantas coisas, mas eu resolvi perguntar o que eram essas coisas, me explica como é que são essas terapias, o que foi feito, enfim, e numa sessão de uma hora eram utilizados cinco equipamentos, eu estou falando em 60 minutos cinco equipamentos complicado, né pessoal assim, como é que você pode, né, dentro desse, desse curto espaço de tempo Oferecer um tratamento eficaz com cinco equipamentos em 60 minutos, difícil. E comecei a perguntar o, o que, que era, qual o equipamento, qual o cosmético. E eu tive, assim, fiquei bem decepcionado, porque, na verdade, nós fazemos parte aí de um mercado né, de formação é muito sério. E existe um, um ditado também muito sério que é: menos é mais. Então eu tenho que ver o momento certo de eu utilizar um equipamento ou um produto de acordo com o que o paciente ou cliente necessita e de acordo também com a, a sua terapêutica né, adequada ao ser humano, a pessoa que eu estou lidando, que isso vai consolidar na questão de o que, que essa pessoa faz, né, o que, que ela tem, o que, que ela bebe, o que, que ela dorme, como é que ela cuida do cabelo, o, como que ela lava, como é, enfim. São uma série de informações que, que, que você obtém e que você chega um, a um denominador comum de que esse equipamento e aquele produto ele vai surtir tal efeito para aquele problema. Então, isso é muito sério. E aí, quando nós falamos em tricologia, e que inclusive eu percebo que atualmente muitos desses equipamentos estão indo, estão migrando para os salões de beleza, a gente tem aí riscos que não são pensados, né? porque, na verdade, uh, existe toda a forma de marketing de apresentar um equipamento em um salão de beleza, onde ele vai agregar um valor de marketing. Mas precisamos pensar se esse valor de marketing vai ser também um valor de benefícios para o cliente. Isso é muito sério. Então, dentro da, 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 do universo da tricologia, eu estou falando de tricologia agora, não estou falando de styling, tá? Uh, e os equipamentos que eu mencionar aqui, que forem da área do styling, eu até vou mencionar. Para que a gente tenha aí uma, uma certa diferença. Então, nós temos, na eletroterapia, nós temos microcorrentes, alta frequência, laser terapia, LED terapia, infraleds, infraleds são é, os LEDs de infravermelho, né? Uh, Ionização, que normalmente você utiliza cosméticos ionizáveis para que você tenha uma melhor performance em impermeação. Temos vacuoterapia, uh, ozônio e vapor de ozônio. Temos o air gel, que é o, um, uma nova maneira né, de você utilizar uh, o universo da argiloterapia, onde você trabalha com uma argila branca associada a um aerógrafo específico. Essa argila ela tem um processo de micromoagem, onde ela tem aí uma melhor absorção eh, no tecido e, consequentemente, aí uma uh, melhor performance de ativos. Então, os ativos contidos, que são minerais quelatos, têm uh, uma maior permeação em função do conceito de nanotecnologia. Temos o microagulhamento e o peeling ultrassônico. Dentre mais... Alguns aí, mas eu vou mencionar esses principais que são os mais utilizados, mas eu já estou observando, por exemplo, a utilização do microcorrentes em salão de beleza. Eu já vi vários, né? enfim. E aí nós temos os ativos que correspondem a esses equipamentos que eu mencionei. Né? Então, isso vai desde os cosméticos ionizáveis... Nós temos substâncias ativas no conceito de nanotecnologia, né, que são micropartículas né, de, de, de uma substância, onde você tem uh, uma maior permeação justamente pelo tamanho da molécula, que são micromoléculas. Temos substâncias voláteis, que estão muito associadas aos óleos essenciais, mas temos também os óleos vegetais. Temos os mineralizadores, né, que tem a ver com as argilas, que são riquíssimas em minerais, temos óleos minerais, temos os bactericidas, as substâncias ativas que são bactericidas, estimulantes e também as inibidoras. Então, esses são uh, cosméticos, são substâncias ativas contidas em cosméticos que normalmente são associadas a esses equipamentos que eu mencionei. Como que esses equipamentos funcionam? Eu vou, eu vou generalizar, porque se eu for falar de cada um aqui, nós vamos ficar horas. E prometo que lá na frente a gente vai falando detalhadamente sobre a função de cada um desses equipamentos. Mas eu vou generalizar para que vocês tenham um entendimento de como isso funciona. Então, alguns equipamentos que eu mencionei, eles têm uma atuação com um estímulo, outros têm, são auxiliares na permeação, outros são descongestionantes, outros são, são ativadores celulares, ou seja, eles ativam células, eles regeneram células. Nós temos também substâncias ativas energéticas mitocondriais, que tem muito a ver com a parte fisiológica capilar, nós temos ativos de crescimento bioidênticos, que são muito utilizados, por exemplo, em microagulhamento, para que você obtenha uh, aí, uh, melhores e maiores crescimentos. Temos vasodilatadores, vasoconstritores, enfim. É uma infinidade de substâncias ativas, de equipamentos e seus efeitos benéficos e também maléficos quando mal utilizados. Então, nós precisamos entender o seguinte, existe um contrassenso atual, atualmente no mercado uh, onde uh, essa, a fala né, dessa paciente que, que esteve comigo, ela não, não condiz com a realidade. Né? Porque, assim, usar cinco equipamentos em uma hora, uh, a gente precisa entender a afinidade desses equipamentos e para que, que eles servem e se isso vai, vai uh, trazer uma sinergia né? de efeitos benéficos né, para esse paciente, que não foi o que ocorreu com ela. Por quê? Eu pude observar que alguns equipamentos que foram utilizados, eles uh, atuavam de uma forma de uh, regeneração celular. Eles traziam, por exemplo, uma síntese de ATP, que é muito, muito legal, muito interessante e de contrapartida um dos equipamentos ele estava sendo utilizado numa força de inibição então se eu tenho sintetizadores de ATP se eu tenho regeneradores celulares eu não posso utilizar um equipamento com força de inibição com o um ativo não então é, tem algumas uh, controvérsias, alguns contrassensos, onde a gente percebe que a utilização desses equipamentos não é racional, não existe um entendimento né, e nenhum estudo. E aí nós vamos ocasionar um problema nas pessoas que simplesmente nos procuram para tratar uma queda capilar e elas acabam, no curto ou médio prazo, adquirindo outros problemas que nós, tricologistas, poderemos ser causadores simplesmente por utilizar um equipamento ou cosmético, sem obter o conhecimento ideal e real que, que tenha uma consistência com a patologia enfrentada por aquele paciente no momento. Então, vamos pensar, por exemplo, que pessoas com tendências a câncer, por exemplo, nós temos um problema quando trabalhamos com estimulação, seja com equipamento, seja com ativos de crescimento, então tem que ter um critério. Imaginem só um portador de marca-passo ou então de metais pelo corpo passar por um processo de eletroterapia. Problemas, né, pessoal? Então nós temos que pensar muito nessas coisas, né? Uma pessoa com diabetes, por exemplo, uh, onde não tenha um controle, onde Muitas vezes o paciente nem tem conhecimento que a possui, passado por um microagulhamento, pode ser um problema muito grave. Psoríase, por exemplo, tratada com eletroterapia, associada a alta frequência, por exemplo, é um outro problema. Pessoas com lúpus. Imaginem, por exemplo, tratar uma queda capilar em alguém com lúpus. É algo bastante complicado. Então, muitas vezes você precisa, inclusive ter o, o, o apoio médico aliás eu acho que o apoio médico ele é muito importante sempre nas questões que envolvem a terapêutica da tricologia e aí ocorrem os efeitos rebotes, o que é um efeito rebote? É um efeito contrário aquele que eu estou lá na terapêutica praticando, ou seja de repente eu quero uh, atenuar uma queda capilar e essa queda torna-se exacerbada de repente eu quero diminuir um processo descamativo e de repente essa pele descama muito mais. E aí vai, né? são inúmeros os efeitos colaterais que podem ser causados por um processo mal feito, sem conhecimento, sem estudo, sem entendimento. Então a minha dica é, antes de você avaliar um tratamento pela quantidade de equipamentos que lhe foi oferecido, procure saber ou entender ou se informar se realmente aquele monte de coisas que está sendo oferecida realmente é importante para você, se vai te trazer benefícios. Porque dentro do raciocínio da tricologia e também da, da, da beleza, menos sempre será mais. Ou seja, trazer dentro do universo aquilo que você realmente precisa e tratar sempre o problema com o produto certo não com muito mais e nem com muito menos porque temos que ter a carta na manga se eu utilizo tudo de uma vez eu acostumei esse, esse cabelo eu acostumei esse organismo de forma que ele não vai ter uma resposta lá na frente se eu tiver um agravamento do problema então vamos uh, pensar o seguinte, o melhor profissional que pode me atender é aquele que tem a formação e para isso você tem que ter, entender o que esse cara faz, como que ele faz, aonde ele se formou, ter referências, isso é muito importante porque é a sua saúde que está em jogo, não é só a saúde dos cabelos e nem do couro cabeludo, é a sua saúde. O cabelo é um marcador de saúde, não se esqueçam disso. Toda a parte fisiológica que, que nós possuímos, ela tem um referencial indicador que é os cabelos. Portanto, cuidem bem deles e, e quando buscarem um profissional para executar quaisquer serviços, seja na área da tricologia, do styling, tenham uma boa informação do currículo desse profissional e de como ele se pontua no mercado. Essa é a minha dica para vocês, pessoal. Vamos aí terminando mais um bate-papo. E volto a falar para vocês, não esqueçam de dar uma visitinha no nosso site tricologia.guru e conhecer lá as novidades no universo da beleza, tricologia e saúde. Instagram, você tem lá toda a nossa informação sobre fotos, equipamentos que foram apresentados aqui em todos os nossos podcasts e, claro, o nosso podcast tricologia.guru. Até a próxima, sempre com muitas, muitas e muitas novidades. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até!